0: War gestern der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern dem Time for Metal Podcast. Und wir nähern uns so langsam dem Jahresende und es wird langsam auch kalt, das merke ich an meinen Füßen. Ja, also ich sollte mir mal wieder Hausschuhe anziehen. Aber das deswegen sind wir heute nicht hier und nicht darüber zu sprechen, obwohl das könnten wir auch mal als Thema reinpacken, welche die Hausschuhe die besten für Metalettes wären. Aber <lacht> ähm, ja, wir sind heute hier, um ein paar Runden Themenroulette zu spielen, wie immer. Und dazu habe ich natürlich jemanden bei mir an der Seite. Und zwar auf meinem linken Bildschirm. Auf der linken Seite sehe ich meinen lieben Kollegen, den lieben Flo. Hi. Moin Kai, ich freue mich wieder dabei zu sein. Sehr gut. Man hört auch, dass die Investition, das neue Mikrofon bei dir sich echt gelohnt hat. <lacht> <lacht> ich
2: Manchmal muss man mal mit ein paar Scheinen um sich werfen. Ja? <lacht> ne?
1: Nicht naja. nur in
2: Panzertape investieren.
1: Das klang jetzt gerade, als hättest du das goldene, keine Ahnung was, äh, im Mikrofon dir gekauft. Also. Nein,
2: absolut nicht. Nee. ist immer noch Einstieg, aber es ist immer noch
1: über über Panzertape. Und auch über Panzertape äh, drüber hinweg, auf jeden Fall auch von der Mikrofonqualität. Vom Rest, das werden wir gleich herauskriegen, ist unser Gast heute Abend. Und zwar ist das der liebe Kollege, und zwar Gitarrist Sojan, von der Band Teile Leads. Hallo, Sojan. Hallo, freut mich, dass ich dabei sein kann. Ja, es ist auch sehr schön, dass du da bist. Da können wir sagen, das war eine schöne, sehr schöne Folge. Tschüss. Das war schnell Quatsch. <lacht> nein, wir wollen natürlich ein bisschen was über dich erfahren und ein bisschen was quatschen. Und jetzt frage ich mal so als allererstes, So, stell dich doch mal gerade selber vor, wer bist denn du, was machst denn du so, damit die Leute wenigstens wissen, wer du bist und was du so machst. <lacht> Also,
0: du hast mich ja gerade schon so wunderschön anmoderiert. Ich bin Sojan von Tyler Leeds, einer Band aus Recklinghausen. Wir spielen Heavy Rock oder Hard Rock mit Progressive-Einschlägen oder also sollte man sich einfach anhören, sag ich mal. Und ähm, genau, und äh, ja, ich wohne seit zwei Jahren in Berlin, arbeite auch selber in der Musikbranche, bin da also Relativ auch aktiv in der Szene, jetzt auch abseits von der eigenen Band. Ähm, aber es ist natürlich schön, so zu sehen, wie alles funktioniert und äh, da auch so ein bisschen die Parallelen zu ziehen aus verschiedensten Bereichen. Und genau, es
1: ist, ich glaube, das umreißt es so ganz, ganz, ganz grob. Finde ich auch auf jeden Fall. Und ich glaube, dass der Flo gerade hart am Zucken war, als das Wort Progressive kam.
2: Oh ja, da ist mein Herz <lacht> gleich höher geschlagen. Also immer, wenn das Wort äh, Proc fällt, ne? das wissen einige Hörer mittlerweile auch schon, auch wenn ich nicht ganz so oft dabei bin. Aber dann äh, fangen die Augen von dem Flo an zu leuchten.
1: Genau so muss das sein. Und die Augen leuchten auch bei mir. Boah, ich schaffe das jedes Mal mit so einem richtig schlechten Übergang. Die Augen leuchten auch bei mir, wenn es in die erste Runde Themenrollette des heutigen äh, Tages geht. Flo, machst du heute die Zeit, dann mache ich den Generator. Definitiv. Sehr gut. Lieber Sojan, weißt du, wie das funktioniert, so mit dem äh, äh, Themenroulette und so? Ne, absolut
0: gar nicht. So, dann ich hast du jetzt die Hausaufgabe.
1: Du hörst dir jetzt eine gesamte Folge von unserem Podcast an und dann kommst du wieder. 2000 Jahre später. Nein, Quatsch, Quatsch. Erzähl mal kurz. Also es ist ziemlich simpel. Wir haben einen Zufallsgenerator, der ist gespickt mit ein paar Themen in der Regel aus dem Musikbusiness oder eben aus irgendwelchen Teilbereichen davon. Manchmal ein bisschen fanlastig, manchmal ein bisschen businesslastig, manchmal ein bisschen bandlastig. Und dann haben wir nach, dann haben wir exakt zehn Minuten Zeit, dieses Thema vom Zufallsgenerator zu bequatschen. Und nach zehn Minuten kommt der Timer und tritt uns aus dem Thema aus. Dann dürfen wir darüber auch nicht mehr reden in dieser Folge. Und ja, das ist eigentlich eigentlich schon alles. Habe ich es vergessen, Flu?
2: Nee, hört sich gut an. Außer vielleicht noch mal zu betonen, dass der Timer wirklich gnadenlos ist. Also mitten im Satz wird ja hart rausgekickt.
1: Genau. Nehme ich. Die Challenge-Challenge. Haben, Challenge. haben wir sogar jetzt, jetzt ganz aktuell bei der aktuellen Folge mit äh, dem Großmeister Hansi Kirsch von Blind Guardian gehabt, dass er auch nicht mehr sagen durfte, ob er als Gastmusiker Geld verdient. <lacht> Und es hat mich echt interessiert. Aber egal. Naja, wollen wir loslegen? Dann legen wir direkt, drücke ich jetzt hier auf den Zufallsgenerator. Und zwar in 3, 2, 1. Und der Zufallsgenerator hat das erste Thema für den heutigen Tag rausgewählt. Und zwar, wie ironisch ist Rock bzw. Metal. Ironisch ist er echt schwierig. Äh, äh, Flo, magst du einmal den Timer starten?
2: Los geht's.
1: Und natürlich die absolute Ehre, lieber Sojan, dass du das Thema beginnen darfst.
0: Boah, da starten wir aber auch echt mit einem richtigen mit einem richtigen Brocken. Also wie ironisch ist Rock und Metal? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Ja, wie ironisch ist Rock und Metal? Ähm, um, ja, also das, ich, das hat halt, es ist halt sehr, sehr facettenreich. Ähm, ich glaube, streckenweise ähm, parodiert sich das Genre auch sehr gerne mal selbst. Also nicht nur bewusst, sondern auch unterbewusst oder ähm, nicht absichtlich. Mhm. Ähm, das kann zum Teil, äh, das kann zum Teil ein Genre stärken, zumindest meiner Meinung nach. Das sieht man auch, also das ist auch gerade, man kann da so eine Parallele zum zur Filmindustrie ziehen. Superheldenfilme sind zum Beispiel gerade so ein Ding, dass durch Parodien etwas Was soll das dazu schreiben? Die werden durch Parodien einfach etwas ernst zu nehmen. Also wenn man Humor mit hineinbaut, wird man weniger angreifbar. Also Beispiel Deadpool. Als als ein so ein, als ein, so ein Beispiel. Aber das Gleiche gilt halt auch für, für Rock und Metal. Also gerade wenn man wenn man halt langfristig immer und immer wieder die gleichen Klischees bedient, dann wird es gezwungenermaßen irgendwann zu einer Parodie von sich selber, weil man sich immer und immer und immer wieder wiederholt. Aber es gibt halt auch genug Gegenbeispiele dafür. Und frischen Wind, der halt aus verschiedensten Bereichen in der Szene kommt. Und das Ganze halt, das heißt also so wirklich, wie ironisch ist Rock und Metal? Da, da, da kann man keine
1: keine konsequente Aussage treffen, finde ich. Da haben wir auch zehn Minuten Zeit und im Notfall quatscht man so hart ums Thema rum, dass es am Ende doch passt. Mhm. <lacht> Aber ich fand deine Antwort schon gar nicht so schlecht. Flo, was denkst du denn über Ironie und Metal und Rock?
2: Ich musste sofort ans letzte Wochenende denken, weil zwei Kumpels vorbeikamen, um äh, Konzert ähm, gemeinsam zum Konzert zu fahren. Und wir haben eine Playlist laufen lassen, ähm, die Barney Stinson in How I Met Your Mother immer äh, gern laufen lassen hat wo die ganzen 80er-Hair-Metal-Bands dabei waren. Und da frage ich mich halt auch immer, was davon war wirklich ernst gemeint und was war wirklich nur reine Ironie. Da waren halt Bands drin wie Poison und Quite Right und so weiter. Ja, Spandex-Hosen, Lockenwickler, sage ich jetzt mal, bunte Klamotten, bunte Oberteile. Und äh, da ist immer so die Frage ist das von Anfang an so absichtlich ironisch gewesen oder hat sich das einfach so entwickelt, weil die, weil die einfach komplett anders aussahen als so, so,
1: so Roots-Rocker wie Led Zeppelin oder ACDC? Und selbst bei denen ist es ja auch schon irgendwie so ein, ja, sie, sie malen ja irgendwie ein Bild von sich, was auch irgendwo, naja, ich sag mal so nach außen tragen soll, wie, wie hart, wie, wie heftig geil mhm. sie in der Szene etabliert sind. Ja, und das kann man auch schon irgendwie ironisch verstehen, dass es eigentlich so, naja, eigentlich sind sie es ja nicht. <lacht> Warum muss man das so nach vorne tragen, wenn man es wenn man es doch eigentlich wäre? Also, der wirklich Truhe ja. sagt doch eigentlich, ich muss das ja nicht zeigen, ich bin das. Ah, ja. Also, so sehe ich das. Ja, absolut. Aber deswegen
0: finde ich auch, dass äh, zum Beispiel Bands wie Manowar sind da so ein Paradebeispiel. Oh ja. das äh, Also, für mich ist das auch so eine Frage davon, wie sich der Zeitgeist weiterentwickelt hat. Also, gerade wenn ich, also ich ich würde einfach mal behaupten, Manowar haben, als sie angefangen haben, das haben die absolut ernst gemeint. Da, ich, da ist es für mich irgendwie kein Zweifel, dass es der Fall bei denen war, dass sie das, das komplette Programm absolut ernst gemeint haben. Natürlich ist es drüber. Das ist denen bestimmt auch bewusst gewesen, dass 10.000 Verstärker oder Boxen auf der Bühne ein bisschen viel sind. Aber... So mit der Zeit wird das von dem, oh wow, das ist was Neues, Effekt, äh, wandert sich das und wandelt sich das so ein bisschen ab in so ein, oh, weiß ich nicht, das ist schon ein bisschen ausgelutscht. Ding. Und dann fängt es an, so eine Parodie von sich selbst zu werden,
1: ohne dass irgendwie aktiv was dafür gemacht wurde. Andersrum, andersrum gibt es aber auch Bands, die es ja so auf die Spitze treiben, absolut. Sowas wie D'Artagnan fällt mir da ein. Das ist ja so eine so eine Folk-Rock-Band, die im Endeffekt schon als die drei Musketiere auf die Bühne kommen und schon im Endeffekt eine Parodie von irgendwas anderes sind. Also im Endeffekt da auch schon schon, naja, ich glaub, glaube nicht, dass sie wirklich die Rolle spielen, die sie da verkörpern, sondern das ist eher, ich sehe das eher, eher spaßig, lustig, mit, mit Humor und gar nicht so von wegen, wir sind ganz verbissen und böse, die, die, ich sag mal, Klischee, Metal-Hats, die satanistisch, okkultistisch, wie auch immer unterwegs sind. Ja. Aber das ist auch tatsächlich ein, also, es ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich beobachte das
0: bei sehr vielen Bands, auch gerade halt im Metal, viele Bands, die so ein eigenes, oder Metal und Rock, nehme ich mhm. dabei das zusammen, viele Bands, die ein eigenes, ich sag mal, Gimmick oder, Image vertreten, ähm, die können sich halt durch Humor wunderbar absichern. Ich weiß, dass es halt zum Beispiel bei Ghost wahnsinnig gut, fun also wahnsinnig gut funktioniert hat. Ghost waren, oder Ghost als diese okkulte Underground-Band, als die sie am Anfang ja, naja, gestartet wahrgenommen und auch wahrgenommen wurden, haben halt immer mehr Humor mit in das ganze Konzept reingenommen, wodurch sich das Ganze ein bisschen wasserdichter gemacht hat. Also, wenn dann jemand da hinkommt und sagt, das ist doch alles Quatsch, das ist doch kein Papa und wie kann man das denn ernst nehmen und auch wirklich da, da Fan von sein, dann geht das alles wesentlich mehr in so eine Entertainment- und Unterhaltungsrichtung. Also, ich muss, ich, ich muss zum Beispiel auch nicht glauben, dass Batman real ist, um das zu feiern und um die Filme gut zu finden. So, das, das sichert halt so ein bisschen das ganze Konzept ab und von daher glaube ich, dass auch da, da im Metal und Rock so viel mit Gimmicks gearbeitet wird. Mhm. Also da ist Ironie und Parodie und sich selbst nicht so ernst nehmen, echt ein richtig gutes Hilfsmittel.
2: Das Absurde dabei ist, dass ich dann die Band ernster nehmen kann, je mehr Humor sie von sich aus mit reinbringt. Du hast das perfekte Beispiel mit o War gebracht. Also ich glaube, ich würde die Band immer noch gut finden, wenn die von Anfang an ge gesagt hätten: okay, ja, das ist alles nicht so ernst gemeint, aber nein, sie waren so true und sie waren so. So cool drauf, und ähm, ja, das, das war schon ein bisschen merkwürdig äh, zu sehen, wie, wie das damals so in den 80ern und auch Anfang der 90er gelaufen ist, mit denen, wenn ich von vornherein äh, reingehe und sage hier, okay, das ist alles nicht so ernst, aber ich mache trotzdem extrem hochqualitative Musik, dann wirkt das doch eindeutig authentischer,
1: bin ich der Meinung. 100 Prozent, ja. bin ich auch der Meinung. Und ich meine, noch ein Beispiel fällt mir ein, wäre Freedom Call. Also Freedom Call machen ja Fun-Power-Metal. Ich glaube, für die wurde das Genre erfunden. <lacht> Aber es ist so ein, so, da wäre wieder ein super Paradebeispiel, um zu sagen, okay, je je lustiger du dich eigentlich über, über Klischee-Grenzen machst oder über das Klischee machst, desto viel mehr Freiheiten hast du auch. Weil wenn du wenn du eben sagst, okay, es gibt hier eine Schublade, die, die die möchte ich bedienen und die bediene ich zu 100%, glaube ich nicht, dass du irgendwelche Leute erreichst, weil die Schublade haben schon 40 Milliarden andere auch bedient, vielleicht nicht so viele, aber ein paar davon sicher und macht bist du ziemlich aus auswechselbar, machst du aber etwas speziell anders, ja, dann, dann passt das schon wieder, aber sagen wir mal so, ähm, gibt es denn irgendwie für euch Bands, die so absolut gar nicht ironisch sind, also wo du sagst, okay, die sind so viel zu ernst für das, da gehen wir wahrscheinlich in die Black-Metal-Richtung, würde ich behaupten. Also da
2: nehmen sich äh, sehr, sehr viele Bands extrem ernst, wie Mayhem zum Beispiel, die, die das, glaube ich, schon immer ernst gemeint haben, äh, die ganze Nummer und auch wirklich vollkommen dahinterstehen, was sie was sie für Aussagen getroffen haben mit ihren Liedern und auch in Interviews. Und ja, wie du schon sagst, aus der Nummer kommst du denn aber auch nicht mehr wirklich raus. Also wenn du dann irgendwann sagst, okay, unsere Szene Black-Metal wird Mainstream, wie grenze ich mich davon dann noch ab und bleib selber irgendwie authentisch. Ja, mach weiter meine Schrammel-Tapes, mach weiter ähm, Lo-Fi-Produktion oder schwimm irgendwann mit dem Strom.
1: Ich mach dann einfach Fun-Black-Metal auf und äh, äh, nenne mich nicht Freedom Call, sondern mh, Freedom Receiver oder so.
0: Ja, ich meine man kann natürlich auch die Parodie von der Parodie machen <lacht> und um da anfangen, richtig Meta zu werden. Also mir fällt da gerade kein so also kein richtiges Beispiel, also direkt ein, das ist es natürlich Black Metal-Bereich, die sind also sehr humorbefreit oder etwas mehr. Ähm, Death Metal-Bereich kann das, der Death Metal-Bereich kann das auch streckenweise ganz gut. Äh, aber das, ich, ich finde, das ist auch, also gerade diese Freiheit, die man durch Humor dazu gewinnt, ist wahnsinnig wichtig, gerade wenn man sich als Band weiterentwickeln möchte und mal was anderes bedienen will, so. Die, also, wenn man als ernste Band durchgehend unterwegs ist und nach ein paar Jahren mal die Richtung wechseln will, dann ist es wesentlich,
1: verdammt. Verdammt. Mir ist auch gerade noch ein tolles Thema dazu eingefallen, was ich mir nachher noch aufschreiben muss, dass wir das noch mit in, mit in den Themenpool schmeißen. Tja, so schnell geht eine Runde Themenroulette. Und hat's wehgetan, Sojan. Oh, ich fand's fantastisch. Siehst du, siehst du. Total Guck. schön. Ja, ist immer viel besser, einfach über irgendwas Freies zu quatschen, als wieder ausgequetscht zu werden. Aber da kommen wir jetzt natürlich auch hin, denn so ein bisschen Promozeit ist ja auch für deine Band da. Sag mal, Tyler Leeds, wer kennt die überhaupt? Das können wir mal die Hörer fragen. Ganz schön harte Frage, ne? Ja. ganz schön hart. Nee, mir ist einfach aufgefallen, als die Mail kam mit Ey, das ist eine, eine, eine neue junge Band, die die ja, die ja jetzt ihr Debütalbum raus, rausbringt, wollte die nicht mit dem Podcast aufnehmen. Und ähm, ich guck so drüber, so natürlich, warum auch nicht. ne? Und dann kam Recklinghausen. Aber du musst mal gerade erzählen, wie kamst du zu, überhaupt zu der Gesamtkonstellation Tyler Leeds und wer ist da alles mit drin?
0: Also die Band gibt seit 2015 und äh, wir sind alles... Wir sind alles alte Schulfreunde, wir waren äh, in der gleichen Stadt, auf nicht alle auf der gleichen Schule, aber zumindest äh, alle nicht weit voneinander entfernt. Mhm. Und durch vorherige Bandprojekte, die wir gemacht hatten während der Schulzeit, kannten wir uns halt auch alle schon untereinander. Und nachdem dann nach dem Abi die meisten so in andere Städte gezogen sind und sich diese ganzen Bands und Projekte, die man dann vielleicht mal hatte, sich so ein bisschen aufgedröselt haben und ausgelaufen sind, da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt so ja, Papa, lass doch mal zusammen Musik machen, das wäre doch was geiles. Und ja, dann das haben wir 2015 gemacht und dann relativ zügig die Band zusammengestellt und seit 2016 sind wir jetzt auch halt ja, wirklich aktiv unterwegs und bringen Musik raus, spielen Konzerte. Genau.
1: Das ist so ein bisschen die der grobe Abriss der Entstehungsgeschichte. Mhm. Jetzt habt ihr auch schon als Opener mit bei, bei, ich sag mal, einem echt geilen Festival gespielt. Also ich habe zumindest zumindest bei einer Kurzrecherche gefunden, ihr wart mal unten in Frankreich und mhm. habt das Hellfest mit eröffnen dürfen, so ist es wohl open dürfen. Was ist ein tolles, toller Quatsch. Und ich muss ja gestehen, da bin ich immer noch ganz neidisch, weil da das, das steht auf meiner Bucketlist für nächstes Jahr, das wir da auch mal hinfahren. Auf, mach das. <lacht> ja, ist, äh, beschreib, mal, beschreib mal, wie ist denn das für dich als, 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 ich sag mal, junge Band, als jemand, der aus der Szene kommt, dann genau zu so einem Gigantenfestival hinzufahren, was ja wohl das, das mit das, ja, wenn es nicht sogar das Größte in Europa ist. Also der, der ja. sagt, das Wacken wäre das Größte, der war noch nicht beim Hellfest. Ich, das denke ich mir auch immer so. Also ich
0: bei den Zahlen, ich bin mir da immer nicht so sicher, aber ich muss die Story mal so ein bisschen anders aufrollen, weil das Ganze war noch. Mal zum Hellfest an sich zu fahren, ist schon krass. Mhm. Aber diese Nachricht, dass wir eingeladen wurden, da hinzufahren, die kamen, ja, was war das, drei Monate, zwei, drei Monate, nachdem wir äh, mit der Band halt offiziell gestartet sind. Und das war im März 2016. Mhm. Die, äh, wir hatten uns da einfach auf gut Glück bei einem Contest beworben. Ähm, da gab es halt eine Ausschreibung so, hey, wenn ihr eine Band habt und ihr wollt hier spielen, Bewerbt euch doch und wir haben gesagt, so, lasst doch machen. Äh, gibt es ja nichts zu verlieren. Haben das gemacht und natürlich gar nichts erwartet, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt weder irgendwelche Aufnahmen noch irgendeine Demo. Wir hatten ein YouTube-Video von dem ersten Auftritt, den wir jemals gespielt haben, mit sehr schrömmeligem Audiomaterial. Äh, und das haben, und ich glaube, vielleicht hatten wir, vielleicht hatten wir eine Demo, aber erst sehr viel später und vielleicht kamen sie erst im Nachgang äh, zu den dieser bzw. Hellfest-Leuten. Und dann. Ich erinnere mich einfach daran, wie wir alle absolut gar keine Ahnung von der Musikbranche gerade diese Band gestartet und wir haben diese E-Mail im Postfach mit Hey, äh, wenn ihr im Juni Zeit und Bock habt, kommt nach Frankreich, äh, das Wochenende, hier ist das Hellfest, äh, ihr spielt und das also das die 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 Aufregung dieses dieses Gefühl, dieses Ding im Postfach zu sehen und sich zu denken, so wie zum Teufel ist das denn jetzt passiert? <lacht> und also wer, wer hat, also wer hat hier irgendwelche Schritten gezogen? Weil, keine Ahnung, sowas passiert normalerweise nicht. Dann haben wir eben diese, diese Ansage bekommen, dass wir vor, vorbeikommen sollen und natürlich war die Antwort ja, völlig egal wie, wir fahren. Und das, wenn ich so zurückdenke, so man lernt ja auch mit der Zeit so ein bisschen so zum Beispiel, wenn man mit Band plus Camping Equipment plus vielleicht noch einer Kameraperson unterwegs das braucht man ein etwas größeres Fahrzeug. Wir haben uns einen T5 genommen, haben den gemietet, langer Radstand, das Ding war voll, wir saßen dann, also von NRW bis nach, bis an die Atlantikküste, äh, acht Stunden?
1: Mehr. Ja, vor allem das, der T5, ja, dann wir ja
0: zehn Stunden wahrscheinlich. Äh, das, ne? Also wir sind so lange gefahren, das war nicht schön. Und, äh, Nee, aber so, aber so an sich, wir sind zu dem Festival hin und wir haben auch die Ansage bekommen, äh, ey, ihr spielt, ihr könnt in den Backstage-Bereich von eurer Bühne, das war's. Und wir haben gesagt, das ist uns völlig egal. Also, und, und wenn ich da ne, ganz hinten auf dem Festivalgelände stehe, Hauptsache, ich bin da und kann es halt sehen. Und mit dem ersten Tag haben wir so langsam rausgefunden, so, warte mal, unsere Bändchen bringen uns halt noch weiter. Wir können halt noch zu anderen Stellen ran standen, dann irgendwann in dem. Presse, VIP-Bereich äh, vom Hellfest. Und diese die sind dann halt zu den Haupt-, Mainstages gegangen, standen auf der Mainstage, während Anthrax gespielt haben und mussten uns alle gegenseitig zwicken, weil so, was zum, wir haben, vor, wir haben drei, vor drei Monaten haben wir diese Scheiße angefangen, warum stehen wir hier auf der Bühne? Also, wir spielen zwar hier nicht, aber ey, ich nehme es. <lacht> So. Andere
2: Bands, die sich aus äh, Schulzeiten bekommen, sind denn froh, wenn sie irgendwo in einem Jugendclub oder in der Aula von der Schule spielen, ja? Und ihr rockt gleich das Hellfest.
0: Naja, also, also ich sag mal so: Der Jugendclub, das war der der Gig davor, der war auch nicht schön. Äh, da ist uns die Bühne auseinandergefallen, weil sie das, sind, wir haben auch so Europaletten gespielt und die sind immer so schön auseinandergerutscht. Ähm, und ja, und danach sind wir halt zum Hellfest gefahren, sind dann da äh, und dann da gespielt. Ja, völliger Wahnsinn.
1: Wo waren mehr Gäste?
0: Wo mehr Gäste waren als. Aber tatsächlich, tatsächlich waren mehr Gäste beim äh, beim Jugendzentrum. Kann man ja auch mal so ehrlich sagen, weil ich sag mal so, als drei Monate alte Band, die kein Schwein kennt, in
1: Frankreich zu spielen, während Gujira auf der Bühne stehen, ist schwierig. Ja. <lacht> ist schwierig. Ich glaube, selbst wenn es so eine mittel, mittelbekannte Band ist gegen Gujira, schon schwierig. Ja, ja. Das ist, <lacht> das ist aber voll herzlos eigentlich. <lacht> Wir zeigen euch direkt mal, das wird euch erwarten. Leere Bühnen. <lacht> leere.
0: <lacht> Ey, völlig egal. Wir haben, wir, wir haben mit unseren Zelten neben dem Van gecampt, bei irgend solchen Weingestrüppdingern auf dem Feld. Das war, das war auch kein richtiger Campingplatz, egal. Wir waren beim Hellfest. Wir sind da rumgelaufen. Es war fantastisch. Richtig schöne Atmosphäre da.
2: Genau wie du das erzählt hast, stelle ich mir das vor wie in so einem Film. Ich hatte wahrscheinlich erst mal wochenlang darüber nachgedacht, wer mir jetzt hier eine gefakte Spam-Mail vom Hellfest schickt, dass das alles nur irgendwie. Schlechter Scherz war oder so. Und dann, ja, ich glaube, das hätte ich auch genauso empfunden. Hauptsache mitnehmen, egal ob von drei Leuten oder 3000.
1: Ja, absolut. Jetzt habe ich hier äh, von einem Kollegen, ich meine, die Szene ist ja klein, also so also von, von Podcast zu Podcast-Kollege. Der, der Marcel hat äh, von PowerMetal.de eine Rezension zur Album geschrieben. Und zwar hat er, zumindest habt ihr es auch zitiert, das lese ich jetzt gerade von eurer Facebook-Page ab. Hier steht richtig, Komma, teilweise die Songs inklusive ihrer knackigen Melodien dieser tollen Gesangsparts, der für ein Debüt noch bemerkenswerten Texten und des bockstarken Grooves nahezu süchtig ist. Es ist so, ein, so eine. Also ich sag mal sehr sehr hoch, hoch lobpreisend von einem Debüt und als ich da eben ähm, bin ja ehrlich ich habe das eben vor der Folge das erste Mal gehört und ich muss gestehen ich meine ich habe jetzt nicht wirklich viel auf Texte achten können dafür war das zu kurz aber von der Tonqualität also merkt man wirklich ihr ihr habt da ihr habt da dafür dass es ein Debüt ist Respekt, wie gut das abgemischt ist, Respekt, wie gut das, das Mastering ist. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Und da muss ich mal fragen, was kannst denn du so einer, einer, einer jungen startenden Band mitgeben? Ich meine, das ist ja für dich jetzt gerade noch relativ frisch, zumindest für eure Band, ähm, damit man so eine geile Produktion hinlegt.
0: Also erst einmal, äh, das hängt natürlich extrem viel zusammen mit äh, hängt extrem viel mit den Leuten zusammen, mit denen man zusammenarbeitet, deswegen an der Stelle einfach nochmal ein gigantisches Lob an b ray der das Ganze produziert, aufgenommen, äh, recorded hat, sich bei uns im Proberaum die ja, die Nächte um die Ohren geschlagen hat und Alex Kloss, der das Ganze gemastert hat. Äh, fantastisch, wirklich, also ja, wir, wir hören das Ganze jetzt auch schon ein bisschen länger, die Aufnahmen liegen ja jetzt ein bisschen was zurück äh, und das hat sich halt Immer, es hält sich immer noch und das ist immer ein gutes Zeichen finde ich persönlich wenn sich die Songs tatsächlich auf lange Sicht auch immer noch gut anfühlen so das heißt also gerade wenn man jetzt auf die Frage hin äh, für eine Band die gerade anfängt wir saßen auf den Songs sehr lange rum so also es einige sind halt sehr kurz vor dem Aufnahmeprozess entstanden aber insgesamt haben wir sehr sehr lange an dem ganzen Material geschraubt also mit mehreren Vorproduktionen, wo wir noch mal jedes Detail durchgegangen sind, die mehrstimmigen Vocals, wo setzen wir eine Liedgitarre rein, wo lassen wir sie weg. Ähm also solche Sachen sorgen natürlich dafür, dass das Ganze, wenn man denn an die Aufnahme rangeht, schon wesentlich aufgeräumter ist und ein bisschen organisierter funktioniert. Aber dann ganz klar, also natürlich steht und fällt es am Ende mit der Person, die das Ganze einfängt und... Äh es ist immer wieder spannend, so einen Recording-Prozess mitzumachen. Das haben wir jetzt mit b also komplette EP- oder Albumproduktion haben wir zweimal zwei gemacht, eine EP, ein Album und dazwischen eben Singles. Äh, es ist Wahnsinn, wie viel mit der Atmosphäre zusammenhängt, die auch im Raum ist. Also wenn man dann plötzlich anfängt, so ein bisschen gestresst zu werden, weil alle nach Hause wollen und das ist so, es ist spät, alle sind müde, die Energie ist nicht mehr die gleiche, wie sie vielleicht so um 12 Uhr mittags rum war. Ähm, das sorgt natürlich dafür, also ist, auf den ersten Blick hört man es vielleicht nicht, aber wenn man sich da wirklich so durchkrampft durch so einen Aufnahmeprozess, das hört man. Und deswegen ist es auch da extrem wichtig, dass gerade die Person, die aufnimmt, da ein Verständnis für hat. Und das ist so eine Sache, die, das ist so was Zwischenmenschliches und das hat, also Bera hat das einfach komplett. Äh, und das sorgt halt für so eine Grundentspannung, die sich dann einfach auf die Aufnahmen niederschlägt. Und das klingt erstmal so ein bisschen, als wäre es. Äh, als, als wäre es mehr Gefühl und ein bisschen esoterisch, aber es ist tatsächlich am Ende. Es, es ist genau das.
2: Nochmal ein bisschen weg von der Produktion und hin zu einem eigentlichen Songmaterial. Also mir geht's es über dem Keich, ich musste mir denn erstmal euer Debütalbum anhören, was auch echt fett klingt. Also das muss man einfach so sagen. Also da hört man zu keiner Sekunde an, dass ihr irgendwie eine junge Band mit einem Debütalbum seid. Und ähm, was mich interessieren würde, also ihr wirkt auf den in den Videos und auf den Promopics alle doch recht jung. Ich weiß nicht, wie der euer Durchschnittsalter ist, wo da der gemeinsame musikalische Nenner ist. Also welche Väter und welche Mütter haben da wie viel Einfluss in ihren Plattensammlungen auf euch gehabt? Weil eure Songs klingen wie, äh, ich sag mal, bärtige alte Männer. <lacht> teilweise aber ja. positiv gemeint. Wirklich sehr positiv gemeint. Also ihr klingt wirklich wie eine... Coole alte Heavy Rock Stoner Band, aber seid alle sehr, sehr jung. Wie kam es dazu?
0: Also, ich, ich glaube, wir haben innerhalb der letzten Jahre auch gerade durch die Band so eine Art, also so ein sehr, sehr. Unser Spektrum, was Musik angeht, echt äh, wesentlich erweitert. Ähm, wo man vielleicht am Anfang noch reingegangen ist und sich wirklich so sehr exklusiv auf bestimmte Spielarten von Rock und Metal beschränkt hat, wenn so in dem eigenen Hören, So in dem eigenen Hören ist es mittlerweile halt so aufgebrochen, also wir hören alles, was irgendwie gut klingt. So, das, da, da bedient man sich dann auch gerne mal aus Bereichen, die eigentlich gar nichts mit dem Genre zu tun haben. Und die das sorgt dann halt dafür, dass so ein paar andere Einflüsse mit reinkommen. So an sich, klar, der so der gemeinsame Nenner liegt vor allem halt im Rockbereich. Wir hatten alle, bevor wir mit Tyler Leeds angefangen haben, Rockbands mit Metal-Einschlag, hier und da. Ähm, naja, wie fängt man halt an? Wie kommt man in die Szene rein? Man hört... Man fängt an mit hier ein bisschen Rockmusik, da mal die Foo Fighters, irgendwann kommt Iron Maiden dazu, ach krass, da gibt's ja noch mehr, Motorhead, oh Slayer, das ist aber krass, und dann, dann geht halt die Reise los und man arbeitet sich so ein bisschen dadurch. Ich glaube, wirklich gemeinsamer Nenner ist für eine sehr, oder für einen längeren Zeitraum schon Stoner gewesen. Stoner, Doom, Doom vielleicht nicht so viel, aber wir spielen halt nicht so langsam. Und deswegen, also, daraus ist dann hat sich halt jetzt gerade halt in dem Schreibprozess für das Album hat sich da für mich gefühlt halt tatsächlich auch so ein bisschen was eigenes rauskristallisiert, das ist ganz schön.
1: Ja, jetzt würde ich so abschließen, bevor wir noch in eine weitere Folge in eine weitere Runde Themenroulette äh, rüberrutschen, ja, noch eine Kleinigkeit noch anfragen wollen, Zwar du bist ja bei einem nicht kleinen Label unterwegs und äh, bist da Online Marketing Manager bei ja. äh, Napalm äh, Records. Genau. Ja, genau. Und warst vorher bei Century Media Records, also zumindest, zumindest ähm, ja war das auch hier im Ruhrpott. Ja. ja. Da war's, das, das, das war noch Dortmund, ne? Ja, das war im Dortmunder Hafen, genau. Ja, ja. ja. Jetzt, jetzt, jetzt kam ich so gerade durch Zufall, wirklich durch Zufall. Ich guckte dir mhm. über die Schulter, sehe hinten so ein kleines kleines silbernes Etwas an der Wand hängen. Und das hat mit deiner oh, Musik so. nicht zwingend was zu tun, aber du hast nee. zumindest mit YouTube was zu tun. Ja, schon. Und äh, du hast irgendwie 162.000 Abonnenten bei YouTube. Was ja jetzt nicht, das ist jetzt nicht der amerikanische Riesenstar, aber ey, Alter, <lacht> das ist trotzdem was, wo ich sage, selbst bei Time for Metal kommen wir nicht mal ansatzweise da dran. Ähm, ähm, ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten, wie wir das machen, dass das mal so <lacht> <noch> uns abwerft. <lacht> Nein, aber, aber wie viel, wie viel, wie viel, wie viel profitierst du da, profitiert die Band damit von? Weil ich glaube schon, dass das heute ein riesen wichtiger We ein wichtiges etwas ist, was eine Band mitbringen muss. Ne? Also Social Media, Online-Marketing, das sind Dinge, die holen. Das du ja heute gar nichts mehr.
0: Ja, also, also hat, da muss ich... Jetzt, das Ding rausgeholt ne, jetzt, ja, ja. ja, nee, nee, da, ich muss jetzt gerade aufpassen, dass ich da nicht in, in eine absolute Abhandlung äh, abschweife. Aber äh, ich kann, also um es kurz zu erklären, die Plakette hinter mir, ähm, die kam eben aus einer Mischung von, aus also aus einer Mischung von dem, durch den aus der Mischung von dem Job, den ich mache und äh, dem Wunsch halt für die Band halt selbst so ein bisschen damit zu experimentieren, weil es ist mir durch eben die durch den Job halt definitiv klar äh, und auch damit dadurch, dass ich mich damit sehr viel auseinandersetze, dass das halt unfassbar wichtig ist. Das ist für das ist für Bands einfach existenzrelevant, dass sie wissen, wie sie sich online bewegen und wie sie kommunizieren. Um, und dazu gehört halt auch, ähm, sich vor eine Kamera zu stellen und davor zu sprechen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Und mein Job ist es unter anderem halt, Bands darin so ein bisschen anzuleiten und denen halt zu erklären, hey, das ist wichtig, Daran da sollte man sich mit auseinandersetzen. Aber ich fühle mich halt auch, gerade dadurch, dass ich halt selber Musik mache, ähm, es fühlt sich für mich nicht richtig an, wenn ich selber weiß, wie es geht. So, also wenn ich kein Verständnis dafür habe, was es bedeutet, sich hier vor so eine Kamera zu setzen und da reinzusprechen, kann ich es halt auch nur sehr schwer anderen ähm, verständlich machen, wie's, wa was man halt tun kann, damit es einfacher wird. Mhm. Und deswegen hatte ich halt in 2020 noch äh, den Gedanken, hey, mach doch einfach mal so einen eigenen YouTube-Kanal auf und probier es aus. Ähm, und lade einfach mal ein paar Videos hoch und lern einfach mit einer Kamera zu sprechen. Scheißegal, ob da jetzt irgendwie große Leute draufklicken. Habe ich gemacht hab ein bisschen rumexperimentiert, das hat, äh, hat Spaß gemacht, war ganz cool und dann kam halt im Januar, 1. Januar 2021 MrBeast und hat äh, meinem Channel aus irgendeinem Grund einen Shoutout verpasst. Der Mann ist mittlerweile bei 100 Millionen Abonnenten und ich äh, wusste nichts davon. Ich saß Silvester auf der Couch und mein Handy ist explodiert ähm, und dann haben sich innerhalb von 24 Stunden über 80.000 Abonnenten auf dem Account eingefunden äh, von dem ich niemandem erzählt habe. Also es war halt mein Account. Und das, ich hab, ich weiß bis heute nicht, wieso, wie er an meinen Namen gekommen ist, an, an den Account, weil wirklich, der hatte 200 Abos, bevor das passiert ist. <lacht> und dann hatte der am nächsten Tag 80.000. Und dann ging es halt los mit, meine Telefonnummer wurde geleakt und das ist, äh, und ich habe gesagt, ja okay, jetzt jetzt ist Ziehung, jetzt musst du ran. Und dann habe ich zwei Videos pro Woche produziert für den ganzen Zeitraum. Äh, habe also so ein Mitbekommen, wie schwierig das Ganze ist, so äh, Content, also gerade so ein Output aufrechtzuerhalten und sowas Aufwendiges wie YouTube-Videos zu produzieren, neben dem Job. Äh, und um auf die Frage zurückzukommen, wie viel das so der Band gebracht hat, zu Anfang äh, war es cool, weil halt tatsächlich einige Leute, die, die Leute klicken sich durch. Das ist wie so ein Rabbit Hole, das, ist, das geht los beim dem äh, Kanal, den sie so besuchen, um zu sehen, was jetzt da passiert ist, weil, oh, der wurde. Genannt, mal schauen, was jetzt die Abos machen. Dann schauen sie sich ein Video an, dann finden sie raus, oh, der hat eine Band, dann gehen sie darauf, abonnieren die Band. Aber das Interesse verschwindet halt relativ zügig, wenn das Shoutout nur darin besteht, dass du drei Sekunden lang genannt wirst. Das hat nichts mit den Inhalten zu tun, die Leute abonnieren dich, weil sie es irgendwie cool finden oder sonst irgendwas. Das heißt, obwohl ich sehr, obwohl ich sehr viel daran gesetzt habe und versucht habe, diesen Traffic aufrechtzuerhalten, war es mir aber auch von vornherein klar, dass es halt irgendwann abnehmen würde. Weil es organisch ist anders. Ja, aber an sich ähm, war das halt für die Zeit, die ich es dann gemacht habe, echt, ne, das war eine krasse Erfahrung. Ja, das glaube ich dir gerne.
1: Ich muss auch gestehen, das, das, das schockt mich heute auch immer noch, wenn ich irgendwo sehe, dass ein Artikel von mir bei Type of Metal extrem gut gelesen wird oder wenn, wenn eine Podcast-Folge durchstartet und man merkt so, okay, okay, ja, da hat jemand wirklich mal bei Social Media alle Kanäle bedient und ja, das, das ist, ich finde, ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert und auch cool, dass du es machst. Und man muss auch dazu sagen, Achtung, jetzt äh, nicht rot werden, wenn ich sage, du hast halt auch ein Kameragesicht. Also im Vergleich zu uns, wir sind eher so Podcast-Gesichter, deswegen lassen was mit der Kamera einfach sein. <lacht> <lacht> Apropos äh, Podcast-Gesicht, sollen wir in die nächste Runde Themen Roulette starten? wie dieser Hammer-Übergang, was? <lacht> äh, gerne. Zufalls Zufallsgenerator. Let's go. Ja, und das zweite Thema für die Heute-Folge heißt Wie viel macht das Equipment, Klammer auf, Mikrofon, Komma, Gitarre, Komma, Amp, Pünktchen, 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 Klammer zu, aus, Fragezeichen, Timer? Let's go! Okay, und du weißt ja jetzt, wie es geht, oder? Gast, ich weiß, wie es geht. Okay, also,
0: okay, es ist grundsätzlich... Ach Gott, ich will sagen nicht viel, denn die Ideen kommen halt aus einem selber raus. Man muss sich, man muss selber halt äh, auf etwas kommen und es einspielen und es ist völlig egal, ob man das auf einer 50 Euro Gitarre macht oder auf einer 2.000 Euro Gitarre. Das ist die Idee bleibt die gleiche. Den Prozess hin zu einer Idee zu kommen kann Equipment aber definitiv vereinfachen oder beziehungsweise erleichtern. Ich habe zum Beispiel, äh, das ist Daran habe ich es vor allem gemerkt. Ähm, jahrelang habe ich nur mit äh, analogen äh, Tube-Amps Oder Erst mit einem Transistor-Amp, der steht jetzt hier, und dann mit einem Orange-Rocker-Verstärker äh, ein, so einem ein Röhrenverstärker. Und ich war sehr lange auch sehr puristisch unterwegs und habe gesagt, Gitarre, direkt in den Verstärker rein, das war's, fertig, reicht. Ähm, denn, naja, man braucht ja nicht viel. Man muss ja einfach nur, was ein einen Verstärker, eine Gitarre, passt. Äh, Pedaler habe ich nicht viele. Hab da mal so vereinzelt welche ausprobiert, aber das war jetzt nie irgendwie so, dass ich ein Paddleboard oder sowas gebaut hätte. Und ich habe dann aber dadurch, dass ich nach Berlin gezogen bin, irgendwann nach einer Lösung gesucht, wie ich mein ganzes Equipment, mein Rig halt so ein bisschen mehr kompakter gestalten kann und habe mir einen Quad Cortex zugelegt, heißt das. Das ist ein gar kein so günstiges Gerät, das ist ein Modeling-Verstärker, oder mod ein Modeler. den stellst du auf den Boden und der simuliert deine Effektkette, deinen Verstärker, alles. Das ist also deine gesamte Deine gesamte Signal-Chain in einer Kiste. Das Schöne an der Sache ist an der Stelle dann, dass man dadurch halt noch ganz viele andere Dinge ausprobieren kann. Andere Sounds. Und an der Stelle wird's dann halt spannend. Dadurch, dass man andere Sounds mal ausprobiert und anspielt, die einem vielleicht jetzt nicht schon seit Wochen und Monaten in den Ohren liegen, kommt man auf andere Ideen. Und das heißt, es ist nicht kriegsentscheidend, ähm, teures, gutes Equipment zu haben. Das auf keinen Fall.
1: Aber es hilft. Ja, ich, also ich, gerade bei so Instrumenten würde ich sagen, wäre ich voll auf deiner, deiner Meinung, also gar 100% deiner Meinung. Also ich glaube, dass, dass es, das gutes Equipment gerade, gerade für einen schlechten Rücken sehr gut ist also dass man eben nicht so viel schleppen muss von A nach B, oh. um trotzdem die die gleiche, ich sag mal das, das gleiche mitbringen zu können, wo du eben sagst, du hast so deinen dein, dein Icon Sound ja, also der so 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 klingt das, was aus deiner Gitarre kommt immer, da, dafür brauchst du heutzutage wahrscheinlich einfach nur noch ein theoretisch sogar nur ein Laptop und zwei Kabel, genau. aber aber bei bei ich sag mal so so Dingen wie wie Ton und ich meine da habe ich ja etwas durch Podcast jetzt hier auch eine eine ganz andere Verbindung zu und auch durch ein bisschen Gesang eine andere Verbindung zu, wo ich sag, dass ich würde fast sagen, es klingt eigentlich bei jedem Mikrofon, wenn die Stimme ein gewisses Volumen hat, immer okay. Ja. Ähm, es gibt Mikrofone, die einfach richtig, richtig kacke sind, die einfach ziemlich schnell überdröhnen und wo ich, wo ich entweder, wo, wo, man, wo man sich einfach darauf einstellen muss. Ne? Also ich sage mal, ein gutes Mikrofon ist, ist so, dass ich normal meine normale Sprechlautstärke habe, ohne dass es übersteuert. Also so, so quasi, wenn ich so anschließe. Aber ich, für mich persönlich ist es, ist es, ich habe ja auch ein Pult liegen, wo ich ein bisschen auch modelliert habe, wo ich mit einem Kollegen, der, der auch Audiotechniker ist, mal ein bisschen rumgefummelt habe, weil ehrlich gesagt, ich habe da ja keine Ahnung von, wie man das einstellt. Aber der hat halt äh, quasi so lange mit mir dran rumgespielt, bis am Ende ich gesagt habe: jetzt klingt so, wie ich meine, wie ich mich höre. Und das ist, das ist etwas, was total angenehm ist. Und ich glaube auch, dass das, dass das so dieses man ich höre mich ja die ganze Zeit selber auf den Ohren während ich rede und dass das halt für mich viel natürlicher, viel besser klingt. Ich habe ich höre nicht zwei Stimmen, die sich über überspielen und andersrum hört das dann auf einmal auch ja, hört hört sich das dann auch im, im, im der Aufnahme am Ende wirklich so an, wie ich mich höre. Vielleicht ist es auch so, dass es für andere gar nicht so klingt und demnach verfälscht sich das, ne, weil ich ich nehme ja. meine Stimme anders wahr als der Rest. Also demnach ist das, dann, ist das dann auch wieder wieder eigentlich genau das, was du sagst. Ich, ich modelliere mir den Sound ein bisschen zurecht und bin deswegen äh, vielleicht dann doch, aber am Ende vielleicht doch anders, als es eigentlich sein müsste. Aber naja, es ist ja eine Kunstform und es ist okay. Also, demnach sage ich nochmal dazu, du kannst mit der, also, auf den, die Frage zu antworten, bin sehr weit ausgeglichen, ich merke das gerade, äh, äh, um, um auf die Frage halt runterzukommen. Ich glaube einfach, dass du, dass du viel mehr Möglichkeiten hast, wenn, wenn man, wenn man einfach eine, eine gewisse Art von Equipment schon mal dazwischen schaltet, im Vergleich dazu, dass ich einfach sag, gut, ich nur das günstigste, möglichste, was da ist. Für, Definitiv. Was sagst du zu Equipment?
2: Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass das Thema kommt, weil mich interessiert das bei Bands immer total. Ich bin auch so ein Equipment-Nerd. Ich spiele zwar nur leidlich ein bisschen Gitarre, aber irgendwie mich interessiert das bei allen Bands und hätte mich auch gleich bei euch interessiert, ob ihr eher so Team 80er-Jahre-Röhrenverstärker seid oder Camper XFX oder in deinem Fall Quad Cortex oder sowas. Es hat natürlich auch immer ein bisschen was mit, äh, wir haben gerade schon drüber gesprochen, äh, Rücken zu tun, ähm, Bequemlichkeit in dem Fall. Und man kann natürlich alle coolen Röhren-Sounds irgendwie in neue Geräte verpacken. Aber es ist halt immer so, so eine Frage des Feelings. Deswegen hätte mich das schon mal interessiert, wie ihr das Album aufgenommen habt. Was kam da so äh, zum Einsatz? War das ein Mix aus allem? oder?
0: Also den Quad Cortex gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Den habe ich mir erst danach äh, geholt. Aber äh, das Album haben wir eingespielt. Das, das war also die... Wir haben einen Röhrenverstärker. Ähm, alle. Und bei unserem, also bei Freddy, ähm, er spielt auch Gitarre, da ist der Röhrenverstärker in dem Pedalboard integriert. Mhm. das ist ein bisschen kleiner. Ähm, bei ja, Julius, unser Basser, der spielt ein Orange 8x10er Bass, also Bass Tower. Ich habe einen Orange Rocker Also sehr viel Orange Sound, ähm, sehr klassisch gehalten. Aber das Schöne ist heutzutage, und das hätte ich auch eigentlich nicht gedacht, also gerade, habe ich ja gerade erwähnt, ich war halt sehr lange sehr, sehr puristisch unterwegs. Ähm, das Schöne ist, man kann sehr viel simulieren mittlerweile. Und dann äh, ist es jetzt gerade dadurch, dass ich halt so viel fahren muss, von Berlin nach NRW und wieder zurück. Es ist Es es ist für mich nach wie vor kompletter Wahnsinn, dass ich mein gesamtes Setup, das ich auch auf der Bühne benutze, in meinem Rucksack habe.
2: Ich glaube, du warst das selber. Du hast meinem in Interview gesagt, ähm, auf die Frage, mit welcher Band du gerne mal spielen möchtest. Und da kam als Antwort Tack. Mhm. Und kommt daher auch diese Orange-Vorliebe zum Teil. Oder das sind ja auch so eine Orange Fanatiker ja. auch auf der Bühne.
0: Ja, ich, also auch, auf jeden Fall. Es, es Grundsätzlich gefällt mir der Sound vor. Der gefällt mir einfach besser. Ich finde, gerade was die Zerre angeht, hat Marshall eine für mich gefühlt sehr weiche Zerre. Mhm. Und äh, Orange ist da aber irgendwie. Härter Körniger, das ist da ist ein bisschen mehr Grain drin, wenn sich das, also wenn das irgendwie Sinn ergibt. Äh, ja und das das macht einfach mehr Spaß. Also der Verstärker, ich hatte den angespielt einmal kurz, die den Clean Kanal angetestet, Drive Kanal angetestet und das war, der ging halt kom auf komplett wahnsinnig verzerrt und wunderschön kristallklar und dann habe ich gesagt, ja perfekt, also alles was ich brauche.
2: Also macht am Ende des Tages mehr aus, als äh, die, die Gitarre, die drin steckt. Also das, das, was ich immer sage, ein David Gilmour oder ein Jimmy Page klingt immer gleich, ob du ihm jetzt eine 150 euro Klampe in die Hand gibst oder seine, äh, keine Ahnung, äh, extra für ihn angefertigte 10.000-Euro-Stratocaster.
0: 10 oh ja, <lacht> ich, <lacht> Also der der wird, der wird dir immer eine vernünftige Show hinlegen ja. damit und die Fans werden damit happy sein. Niemand wird vor der Bühne stehen und wird sagen, die Gitarre kostet aber weniger als 2000 Euro, das ist mhm. ja komplett
1: scheiße, will mein Geld zurück. Aber ich, was ich ja richtig gut finde, ich meine, ich habe ja selber selber mal angefangen, Gitarre und Bass zu spielen, aber wirklich nur so minimal. Also ich habe das relativ früh aufgehört, weil ich gemerkt habe, Kai, dafür musst du mehr Zeit investieren, damit das das Level erreicht, was ich erreichen wollen würde. Und dazu war ich nicht bereit. Also dem habe ich gesagt, lassen mal sein. Aber was ich relativ fix, fix mitbekommen habe, dass du eigentlich heutzutage, ähnlich wie du jetzt eben auch schon beschrieben hast, mit einem Laptop, mit der passenden Software... Die gar nicht so ultra teuer ist, schon echt sehr, sehr viel machen kannst, ohne viel Geld auszugeben und kann, kann zumindest schon mal schauen, welcher Sound ist eigentlich meiner. Ähm, das ist natürlich eine Riesenmöglichkeit, auch zu sagen, ich, ich, wo du meinst, ja, ist eigentlich der Gips der, der, der Sound von einer, von einem Marshall Amp mir, mir zu knackig oder zu weich. Das kann ich mir halt da schon mal emulieren und mal raushören. Und das ist natürlich schon eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, da merke ich auch wieder, Equipment ist halt alles und doch nicht. Nix, ne, weil ich kann es halt emulieren. Eigentlich brauche ich dann also gar kein teures Equipment.
0: Ja, also das, ich ich glaube, das, was wo es am Ende mit steht und fällt, ist immer das Gefühl in den Fingern. Also das äh, gerade halt, das war mein meine größte Bedenken hier mit dem Quad Cortex, weil ein Verstärker fühlt sich halt auf eine bestimmte Art und Weise an, wenn man spielt, der reagiert auf eine bestimmte Art und Weise und äh, ja, das wäre halt schön, wenn das quad cortex ding das eben dann auch macht. Und das hat es dann getan. Und das hat mich total beeindruckt. Das kann ein Plugin dann auch im Zweifel äh, hinkriegen. Da gibt es richtig gute. Manche kriegen es halt nicht so gut hin. Und dann ist es dann doch ein Unterschied. So, äh, Ich glaube, grundsätzlich ist es schon noch mal was anderes, mit so einem Verstärker, Verstärker im Raum zu stehen. So alleine fürs Gefühl. Aber was am Ende aus deinem Handy-Lautsprecher kommt, so viele es ja drüber hören, oder aus deinen Boxen am Computer, die vielleicht nicht die besten sind, ob das dann, ob das digital war oder ein Röhrenverstärker?
1: Stopp! Den Rest Ach. werden wir nicht erfahren. Aber es war gut, es war gut. Ich glaube, den Satz, den kann sich jeder im Kopf ja. zu Ende denken. Auf den Punkt. Auf den Punkt, ja. <lacht> ich will, ich weiß, das hat das hat mit, ich weiß nicht, ob das jetzt Regelbruch ist, aber ich muss dringend erzählen, dass ich im Keller ein 212er-Amp noch stehen habe und ein richtig altes Teil aus den 70er Jahren habe ich mir irgendwo von meinem Stiefvater geschenkt gekriegt und ich muss das Teil mal dringend restaurieren lassen. Also wenn ich irgendjemanden hier äh, in den, zu den Zuhörern habe, der Verstärker restauriert, ich äh, bräuchte dann noch eine gute Adresse. <lacht> Auf jeden Fall ist es nämlich jetzt so, wenn ich wenn ich anspiele, klingt das so, als hätte ich im Hintergrund ein, so, so ein Gewitter, ein Gewitter die ganze Zeit drauf. Also es klingt wirklich total grausam, das sind irgendwelche Fehlsounds und sobald man mal so gegen den Verstärker dann so seitlich in die Gehäuse tritt. Dann haben wir so, das klingt total skurril. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ja, das klingt nicht so, als würde es so sein sollen. Nee, aber naja.
2: Du musst einfach nur den richtigen Effekt draus machen, ne? Also dann
1: nennst du es halt dein Bandsound und schon läuft das. Genau das, genau das. Apropos dein Bandsound. Wir sind wieder beim nächsten creepy Übergang. Ähm, wir kommen zur Perle der Woche. So ja, Die ja. Perle der Woche. Ganz schnell erklärt. Wir suchen einen Song, der dich in der letzten Woche bewegt hat. Es darf jedes Genre sein und die Perl der Woche-Playlist, die wir auf Spotify haben, ist auch jetzt schon hardcore-skurril, weil da ist alles bei. Du darfst einen Song wählen und den spielen wir auch für dich als Outro-Song des heutigen Tages. Deswegen das muss schon was, was sein, was dich wirklich bewegt hat, weil ich bekaufe den Song ja auch und spiele ihn dann auch ein. Also demnach? In der letzten Woche, sagst du? Mhm. Warte mal, da, ich habe doch da bestimmt was.
2: Während du überlegst, äh, möchte ich gerne aus der Playlist meinen Lieblingsübergang aktuell äh, nennen und das ist Menas Moos Rap zu Zara Leander. Ja. Also der geilste Übergang in einer Playlist, den man eigentlich haben kann.
1: Also ich muss sagen, ich habe das Menas Moos mir ja nochmal angehört, nachdem wir diese, diese Deutschrock-Special-Folge da hatten. Alter, ist das überhaupt nicht meins, ne? Also überhaupt gar nicht meins.
2: Ich habe es direkt gefeiert. <lacht>
1: Und es tut mir auch alle, für alle Leute, die sich das Outro auch wirklich komplett angehört haben, die eigentlich Metal oder Rock hören, weil das, das war echt so ein bisschen, ui, ganz was anderes und so, überhaupt nicht, naja.
2: Also Sojan, du siehst, du kannst dir gar nichts falsch machen, also schlimmer kann es gar nicht werden.
0: Ah, ich habe auch schon was. Dann schieß los. Also, der Song heißt
1: Beauty von Tiger Cup. Okay, dann erzähl mal warum und was hat er mit dir gemacht, dass du diesen Song gewählt hast?
0: Ah, okay, also der, ähm, also zum einen ist, wurde er mir über eine Spotify-Playlist eingespielt und ich habe ihn gehört und es gibt ja manchmal so Songs, da hörst du das Intro und du denkst schon so, ja, das ist echt gar keine Frage mehr, der ist jetzt gespeichert, das ist jetzt mein Song. Und äh, das war bei dem halt direkt so und dann ging er weiter und es ist, also Tiger Cup haben auch eine sehr, sehr schöne Bandbreite, also ich habe die Band dann tatsächlich noch mal ein bisschen mehr gehört und das war so ein Song, der hat halt die Tür zu dieser Band geöffnet und sowas ist immer geil. Um, und dann, naja, <lacht> die, die weniger, ich sag mal, romantische Story dazu, Dann ich, äh, wir waren auf dem Dong Meer, haben da gespielt, haben natürlich auch dann da gekämpft und sind da geblieben, ja, jeder hat einen Bob-Song gebraucht, also für einen Bier-Bob, wenn der, wenn der Song läuft,
1: musst du einen Bob trinken, ja, das war mein Bob-Song. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Aber hat eine Story, hat eine Story. Packen wir ja. auf jeden Fall das Outro rein und kommen mit in die Playlist natürlich. Flo, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bereite Keine, mich
2: seit ein paar Tagen schon vor auf mein nächstes Live-Konzert. Und zwar der Sänger von Boy Sets Fire, Nathan Gray, hat eine neue Band namens The Iron Roses. Und äh, von denen stammt der, Band, äh, der Song No Way, beziehungsweise von ihm selbst noch, äh, unter seinem Namen Nathan Gray ist er noch zu finden unter den Streamingdiensten. Ist ein geiles Ding, was sie gerade irgendwie auf Tour überall spielen, ähm, auch im Tourbus äh, und kloppen da auf irgendwelchen Dupperschalen rum, sage ich jetzt mal <lacht> zu dem Song. Coole Sache.
1: Und äh, wenn ich, ich müsste mir jetzt zwischen zwei Songs auswählen, äh, sag, mal, sag, sag, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, so sag mal eins oder zwei. Zwei. Okay, dann ist es. Äh, <lacht> Dann ist es Trivium, The Shadow of the Avatar. Der ist jetzt ganz neu rausgekommen vor zwölf Tagen mit äh, Musikvideo, also Aufnahmetag ist der 29. November. Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Trivium hat einen neuen Song rausgebracht und zwar ein relativ langes Ding. Äh, acht Minuten geht das, geht, geht das so in Komplettlänge auch das mit einem, fand ich, ultra cool gemachten Musikvideo. Die Story fand ich ein bisschen sehr langatmig, aber cool gemacht. weil gemerkt, die haben mal Geld reingesteckt, die haben sich sehr viel Gedanken gemacht, wie man das, wie man die Story des Songs irgendwie ja, verbildlicht. Und das, das geht für mich ziemlich gut auf. Hat viele Wechselparts, viel, ein bisschen, bisschen was Schnelles, ein bisschen was Langes, Langsames, nicht Langes. Und, also cooler, cooler Track. Und wie ich immer sage, macht Spaß, hört mal rein. <lacht> Ja super, dann kommt gleich dein Outro-Song mit rein und ich äh, sage vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, lieber Sojan.
0: Ja, nicht dafür, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, können wir das auch gerne mal machen. Sehr gerne. <lacht> Flo, dir einen schönen Tag noch. Wir hören uns dann nächste Woche. Ebenso. Ja, und als Abschluss sage ich jetzt noch eine Kleinigkeit. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen haben sollt, wir haben auf time gerade einen Adventskalender laufen. Ja, der geht bis zum 26.12. Und da haben wir richtig, richtig heftig viele Sachen reingepackt. Nebenbei, glaube ich, auch was von NAPAL Records bekommen. Also wir haben wirklich ganz viel Material bekommen. Ich glaube, Gesamtwert liegt jetzt über 6.000 Euro. Auf 26 Tage verteilt könnt ihr unterbrechen, was das pro Tag an Wert sein könnte. Und wir verlosen pro Tag immer ein einzelnes Paket. Also demnach, das ist immer ein Paket mit mindestens, ich glaube, 10 CDs, ein paar LPs sind damit drin, T-Shirts, ein paar Metal-Drinks. Und wir haben unter anderem auch noch eine sonos mit im Paket. Und noch was von Revell und noch so ein bisschen was Querbeet. Also von allem was, also macht mal mit, timeformetal.eu slash Adventskalender Binnenstrich 2022. Oder eben Timeformetal.eu und oben auf Adventskalender klicken. Das ist schon ziemlich simpel zu finden. Bin ich ziemlich sicher, dass ihr das findet. Ach ja, und es gibt einen Quiz dazu. Also wenn ihr in den Adventskalender reingeht, bevor ihr die, die, das Formular ausfüllt, könnt ihr noch eine Frage des Tages äh, beantworten. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen, um das mal ordentlich zu machen. Wir werden das vielleicht äh, vielleicht nochmal hier im Podcast besprechen. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielen lieben Dank. Euch einen schönen Abend noch, schönen Tag noch, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis dann. Ciao, ciao.